0: Att vi, vi fortsätter vårt samtal där vi slutade helt enkelt. Ja, jag är
1: så himla glad att vi kunde få till ett till samtal. Verkligen.
0: Jag med och det, det är ju en vecka sedan vi sågs. Och det är knappt så jag minns vart vi slutade någonstans. Eh, men principen var ju att jag hade så många frågor kvar till dig. Som jag inte hann ställa. Så jag tänker att... Eh, att jag ställer om den här gången och så, eh, så hoppas jag att vi, vi hinner med allihopa. Ja, helt klart. Men oavsett vad vi slutade förra gången så tänker jag att det jag har skrivit där hur kan vuxna exempelvis föräldrar, lärare, tränare och så vidare lära barn betydelsen av samtycke enligt dig?
1: Det är, inte, det är inte den lättaste frågan.
0: Jag tänker...
1: Jag har ju själv på dött där och det, det, det gör ju ganska mycket kring det här stoppning-kropp och liksom vart, få, vart får man röra och liksom när ska man vara på, på sin vakt och sådär. Det som jag tänker spontant är samtycke, det handlar ju om att lära, lära oss att nej, ett nej, en gräns, gränser är ingenting som vi överskrider på grund av våra egna, ja, på grund av våra egna premisser- hon sov, ja då rörde inte du henne. Ja, fast jag tänkte, ja men du vet hela den där grejen. Um, det är så här, du är irrelevant liksom, i det här. Utan det är, så här, det är den andra personens gränser som måste respekteras. Om um, du är den personen som vill ha någonting. Men det som jag tänker man skulle behöva prata mer om utifrån samtycke. Det är ju grooming. Hur ser grooming ut? Hur ser nedbrytningsprocesser ut? Um, för många gånger så, så är det ju, kan man ju få ett, liksom ett förvanskat samtycke för att man inte själv har lärt sig att se signalerna och lyssna på sin egna, sin, sin egna röst, självklart sitt egna inre nej. Och där man känner att det blir obehagligt men också att man på allvar måste lära, på, lära barn att de här människorna är väldigt sällan den fula gubben i parken. De är många gånger fler... Eh, fotbollstränaren, prästen, eh, läraren, alla personer som du kommer att komma i kontakt med och som samhället kommer att ha sagt till dig att du ska ha förtroende för. Eh, Prata om med barnen om att ja, förtroende, men det räcker också det har också en yttre gräns eh, och det är där dina gränser börjar. Eh, jag kan, kan ibland se tillbaka på min egen barndom och min egen uppväxt med vuxna runt omkring mig och att eh, man inte pratade om det på det sättet självklart men också att um, det blev väldigt förvirrat för oss barn uh, vem, vem som skulle ha förtroendet uh, att ja, men komma fram och stryka en på, på, på knät när man hade ramlat och, och sådär och någonting som absolut inte var obehagligt när det var någon man kände och någon man litade på men som blir väldigt obehagligt när det är en person som även fast det skulle då kunna vara en lärare eller vad man nu säger um, att man faktiskt har rätt att säga nej jag, jag vill inte att du rör mig så stopp min kropp. Hur gamla är dina barn? Min äldsta är 13, fyller 13
0: i år och min yngsta är fem. Mm. Har du haft något snack med dem om specifikt grooming med tanke på att du har egna erfarenheter av det? Ja, den äldsta har jag haft samtal med. Och det var
1: ju, det, vi började med det ungefär tre år sedan. Det var ju när vi skulle börja ladda ner de här, alla de här apparna och, och, och vara ute på nätet med det. Vi hade väl jag skulle inte säga att det var liksom exakta samtal om grummen när hon var yngre. Då, då var det ju mer att hon skulle hålla sig till mig. Och annars var det personer som, som jag kände och du, och du vet sådär. Um, som jag hade sagt att det var okej okay och, och, och så. Men också att man liksom får säga nej att man får berätta saker för mamma och sådär. Men, men just när det blev nätet uh, och att hon skulle ha sin, sina första såna här roblox robloxider och allt vad det var där. man kunde prata med varandra um, så ville jag att vi skulle börja, börja prata om, om hur det kan se ut.
0: Mm, jag tycker själv att det är jättesvårt, nu är ju mitt barn bara ett år gammalt men um, jag tänker att det är aldrig för sent att, att lära sig hur man, um, hur man pratar till barn om sex och samtycke och när de är så pass små så att de inte har um, kommit in i puberteten och hela den biten så finns det fortfarande saker man kan säga till dem som du säger stopp min kropp men, men jag undrar egentligen hur lärare specifikt pratar med ungdomar i, i högstadiet nu när det har kommit till i, i undervisningen, att man ska undervisa om, om samtycke. Jag undrar om de ens själva vet vad de ska säga, för det är egentligen en NO och lärare med. Eh, alltså det som tidigare var mycket fokus på biologi sväver ju utanför det ämnet Idag Och men, det här med hedersrelaterat våld till exempel, hur ska, det ska också ingå i undervisningen. Det är nästan så jag tycker lite synd om dem för att trots att jag själv har varit med om grejer och nu undervisas av fantastiska gäster som dig själv så vet jag knappt vad jag själv hade sagt. Så jag undrar vad de säger till eleverna i, i skolan. Ja,
1: jag håller med dig och jag undrar vad de var de hämtar den kunskapen ifrån för att kunna gå ut och prata. För jag minns ju hur, nej men just när man hade i, i, i skolan, eh, jag har ju gått på komvux i två vänder och så har man gått på gymnasiet och, och även högstadiet och det är och det liksom när man har haft samtal om, om feminism eh, och undervisning om feminism, alltså hur en del saker absoluta stämpel hur mycket har varit så, där, så missuppfattat, så vanskligt liksom, eh, tolkat och det är många saker som har varit direkt felaktiga och jag bara tänker så här, åh det är samma människor som du ska ta hand om om sådana här viktiga frågor jag hoppas verkligen att de tar chansen nu min allra högsta önskan är förstås att folk som kanske inte riktigt äh, trivdes på de här ämnena inte tar tag i dem överhuvudtaget utan kanske undervisar i något annat ämne men äh, att, att man, de hittar liksom information på bra ställen
0: äh, så. Det eh, hoppas jag också och jag ska se om jag kanske kan få till en gäst i framtiden som kan svara på faktiskt hur det ser ut i verkligheten på skolorna. Vad är det de säger till eleverna? Vad är det de får lära sig? det finns någon som lyssnar på det här som har en fot inne i prostitutionen redan och riskerar att hamna där eller någon som lyssnar som redan är där vad skulle du vilja säga till den personen?
1: Mm. Det finns massvis jag skulle vilja säga den, till de personerna um. det, det Känn ingen skam. känner inget självhat. Du är älskad. Du, du förtjänar att älskas. Um, du är värd att älskas. Och omge det med människor som förstår det. Och är det människor som inte förstår det. Så är det inte ditt jobb. Att bevisa för dem att du har ett värde. Utan då kan man mycket väl behöva, bara bara se hej då. vända ryggen till de människorna. Eh, där du befinner dig just nu det eh, sig vad du än har för syn på det eh, så så är det lätt att tappa bort sig själv och det går ganska fort och många gånger väldigt obemärkt för så sagt vad vi pratar om att det är en nedbrytningsprocess eh, och för en del går den ganska långsamt för en del går den ganska fort eh, men om du befinner dig under våld om du upplever att du själv inte är den som styr. Så det finns hjälp att få. Men man behöver prata med någon som man har förtroende för. Och det gäller lite samma sak där. Man kan behöva få kyssa ett par grodor nästan om man uttrycker det så. För att hitta sin prins. Och när det kommer till människor som. som speciellt när man bor i ett område som inte är storstad. Uh, där det inte mika mottagningarna finns till exempel eller talit eller någon liksom organisation. Um, så streck ut handen till socialtjänst, till polis för en ungdomsmottagning är det så att du inte själv upplever att du befinner dig under något våld men befinner dig i en situation där du inte vill vara um, så jag, jag, jag råder det att göra samma sak det kan, kan se så attraktivt ut. Vi är uppladda med att det är pengar är alltid det bottom line. Uh, vi har våra sugar dating sidor, vi har våra online sidor där um, fundera bara över vad du gör mot dig själv. Och inte bara i det korta loppet utan i det långa loppet. För att det som jag själv upplevt och Många personer som jag har pratat med som har lämnat prostitutionen det är det att när man, när man befinner sig där så, så lär man sig att att kroppen i sig kan köpas, att kroppen i sig har ett värde, men det är när man kommer till på andra sidan som man inser att man inte jobbat och fått någonting för att höja sitt eget självvärde utan att man sätter en prislapp på sig. Och det har varit en, också en nedbrytning av ens självkänsla. Man är ofta fylld med mycket ångest. Rädslor, svårt att knyta an till människor runt omkring en. Jag själv upplevde svårigheter med att amma till exempel. Mina bröst var så hypersexualiserade och en del av mitt trauma. Så att det, finns, det finns all anledning att Fundera över, finns det någonting annat jag kan göra? Finns det någonstans jag kan sträcka ut? Och jag är väl medveten om att det finns verkligen situationer där man hamnar mellan stolarna och um, man får ingen hjälp överhuvudtaget där man befinner sig då. Um, sluta inte försöka. Sluta inte stycket handla. Det är så otacksamt många gånger. Jag vet själv, jag har försökt att gå igenom den här djungeln med. Psykiatrin och polis, rättsväsendet och allt möjligt. Och det är en väldigt otacksam jul många gånger att försöka få hjälp i. Men det har blivit bättre och det kommer att bli bättre. Vi är många som jobbar för att det ska bli bättre. Så kanske ser det annorlunda ut idag när man sticker ut handen och faktiskt vågar öppna sig den mån det går om vad man har varit med om eller var man befinner sig och framförallt våga ställa krav på vad man, vad man behöver för hjälp. Vad, vad, vad vill du ha för hjälp? Um, Ofta är det inte bara ett område man behöver hjälp utan flera. För att man ska hitta tillbaka till en trygghet. Uh, eller stärka en trygghet.
0: Det är jätteintressant det du säger just med eh, att du hade svårt att amma. För att dina bröst var så sexualiserade. Och jag kan relatera till det. Kanske inte... På den nivån att jag inte ville amma. Men för mig så blev det en, en mental krock i huvudet. Att här ska mitt barn äta från mina bröst. Som alltid har varit en del av något sexuellt upphetsande. För antingen mig eller eh, den personen som jag är med. Alltså in, något intimt sådär. Mm. Um, och det är första gången jag hör det. Och det är på sätt och vis ganska nästan skönt att höra um, att, att någon kan sätta ord på det. Hur Tack. slutade det då? Kunde, alltså, vad, vad landade du i för beslut eller vad man ska säga kring ämningen?
1: Det var med min första dotter, min äldsta. Och det, det jag höll ut i fyra månader. Sen gick jag över till ersättning. Eh, när jag fick min andra, mitt andra barn eh, med mm. åtta års mellanrum så var jag på en annan plats, eh, hade en annan trygghet hade mm. ber, lyckats bearbeta eh, på ett helt annat sätt och då kunde jag njuta av vandringen. Yeah. Eh, jag kunde förstå vad folk hade pratat om som jag absolut inte kände med mitt första barn. Mm. Eh, så att det, det, behöv, det behövs att man läker och att mm. man får hjälp att läka. Mm. Och det är också ett arbete att göra med med förlossnings- och eh, barnavårdcentralen och, och alla den här vården som finns eh, kring, kring mammor. Eh, mm. att, att man måste få prata om eh, att, att man har problem, att man har svårigheter, ja. att man har varit utsatt. Eh, många gånger för sexuellt våld som sätter sådana såna djupa spår.
0: Mm. Ja, precis. Och, och jag tänker väl att eh, det sorgliga är att de aldrig, eller för mig i alla fall, så ställer de aldrig frågan eh, om... Om jag hade varit utsatt för någonting utan det hängde väl på mig själv att öppna upp och prata om det. Så om det är någon som lyssnar så stå fast vid att du har behov och, och, och våga säga att du har varit utsatt. För att det kan ha betydelse under förlossningen eller efter förlossningen. Att det, det, kan, det kan faktiskt väcka, väcka minnen om man har ett trauma.
1: Definitivt. Och är du en person som jobbar inom de här vården så våga fråga.
0: Ja, för ja. hur var det på förlossningen för dig med första barnet?
1: Ja, nej, det, det var. Åh, det var jag, jag har haft egentligen två riktigt dåliga erfarenheter på förlossningen med båda mina barn. Men den första var att jag, 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 jag åkte in och det var. Eh, de skulle känna på tappen efter några timmar. För de satte igång mig. Så efter några timmar så skulle de känna på livmodetappen för jag öppnade mig inte. Och det gjorde så fruktansvärt ont och den här sköterskan snär sig till på mig och säger att Gud vad du håller på, har du varit utsatt för någonting eller? Och jag blev så ställd, det var så kränkande. För det var inte sagt med någon som ens förståelse utan jag var ett problem för att jag hade så ont när de kände på min livmodetapp. Um, så när jag och väntade med mitt andra barn så tänkte jag att det kanske är bättre om jag då visar att jag kan öppet prata om att jag har varit utsatt och kanske få ett annat bemötande när jag kommer till förlossningen. Och då pratade jag med min barnmorska på, um, på bibelsen när man gick på de här kontrollerna innan och sådär. Uh, och hon tyckte ju absolut inte att vi skulle skriva med det i något brev eller sådär att, att jag hade varit utsatt. här: uh, var Va? Ja, nej hon tyckte absolut inte det. Och, och, och då var jag lite så där, jag bara okej, okay. idag hade jag ju stått på mig och sagt att eh, självklart ska vi, ska, ska, ska vi göra det. Men då var det, jag, jag, jag hade väl inte orken heller att bråka om det.
0: Hade hon några argument för varför det inte skulle stå med i ditt förlossningsbrev?
1: Hon sa att det inte var relevant, det ska inte vara relevant som.
0: Det är jätterelevant. Och jag,
1: tror, och jag tror tyvärr att hon tänker typ så här, att ja, men de ska inte behandla dig annorlunda eller någon annorlunda. Jag förstår du att det fanns god tanke bakom? Problemet blir det bara då att då kan du inte heller, det handlar liksom inte om att bli behandlad bättre. Det handlar om att man ska kunna ha en förförståelse och kunna ta hänsyn till en person. Och så att det blev nog fel där. Men, men, och jag vet inte om det hade hjälpt på något sätt att de hade vetat det, men jag, jag tycker att man ska kunna prata öppet om det. Om man vill. Ja,
0: alltså det går ju under en viss kategori. Jag är ju, jag har sagt det i tidigare avsnitt också. Det här att jag är sjuksköterska och har jobbat på BB. Um, och det är en kategori patienter som heter TSF-patienter. Alltså förlossningsrädsla eller att man har något trauma i bakgrunden som försvårar. Um, jag kan ju bara säga att... De här antagligen barnmorskorna som du har varit i kontakt med tidigare. De är ju helt ute och cyklar. Det är ju, det är ju samma organ som är involverade eh, i, i det som har varit trauman. Det är en stor risk för till exempel postpartum, depression och sådär. Eh, om man har varit utsatt för det tidigare och inte har fått det behandlat och inte blir bemött. Under förlossningen och även i tiden efter på ett respektfullt sätt. Fick du den här frågan efteråt hur du upplevde förlossningen och fick betygsätta den?
1: Ja, det fick jag. Eh, inte på, jag kan inte komma ihåg att jag fick det på min första. Jag vet att jag fick det på min andra eh, min, mitt andra barn. Um, men det var, eh, det, var inga bra, det var inga bra förlossningar någon av dem. Jag hade... Um, sen, sen hade jag ju, jag blev igångsatt på min första och så hade jag um, väldigt svårt att öppna mig med min tredje eller min andra så att det blev långa utdragna förlossningar med, med en, sammandragningar uh, med sammandragningar som hakade upp sig första gången trodde jag att det berodde på att, det var, att jag hade fått en reaktion och det trodde de också att jag hade fått en negativ reaktion på uh, igångsättningssalvan men det blev ju likadant andra gången att man får liksom flera sammandragningar var femte minut Så att du liksom Du får inte, inte andas emellan dem Så det är liksom så här konstant ont Så att det var, ja,
0: det var mm. jobbigt Det hände men... mig också faktiskt ja, men... <laughs> Och jag minns den barnmorsken som jag hade Jag, jag liksom sa i, alltså jag, jag kunde liksom inte andas För att jag fick inga pauser Så sa jag det till henne att Jag får inga pauser Och hon, hon kommer till mig I höjd med mitt ansikte så här och så säger hon liksom till mig att... Jo, det får du veta. Och sen så tar hon sin tumme och trycker... Mellan mina ögonbryn... Som någon form av... Avslappningsmetod. Och jag minns den där tummen i min panna. Och att hon sa de här orden. Och hur eh, kränkande jag upplevde det. Att liksom mm. min smärta... Blir inte tagen seriöst. Um, och jag hade... Alltså man kunde även se på eh, CTG-kurvan att jag, jag hade inga pauser. Nej. Eh, och det, det var så i åtta timmar. Och jag fick eh, epidural och den hjälpte inte heller. Utan det, det var eh, en, en mardröm för mig nästan smärtmässigt. Mm. Eh, men jag blev också igångsatt så att kanske... Att det hade någonting mer att göra. Um, jag tänker att jag var också väldigt stressad. Det brukar också vara en sån faktor som påverkar hur man upplever smärtan. Mm,
1: mm.
0: Men är intressant ja. att vi har så liknande... Alltså, nu har inte de sagt en sån sak till mig att... Har du, har du varit med om övergrepp eller? Men, men ändå att lite liknande upplevelser... Ja... Uh,
1: att man blir nonchalerad för sin smärta eller, Precis. eller att man blir problematiserad snarare att man blir problemet för att man har ont. Men det låter ju också helt vansinnigt. Vad skulle den tummen göra? Var det någon sorts taktil massage då? Så här. Det, för, det vet, det, för det vet jag att jag reagerade på det här med när man skulle gå igenom vad man skulle kunna få för smärtlindring. Och jag dömer ingen. Alla får göra vad de vill. Men... När de börjar prata om ah, de där kvadlarna. Och jag bara, ah, men vad är det för någonting? Ja, men det är ju så att du får svinont på ett annat ställe. Så att du glömmer av. Och jag bara, nej men alltså, sluta upp på det här medeltida tjafset. Kan jag få riktiga droger i så fall? För att alltså, jag vill ju ha någonting som tar bort spärta. Jag vill inte ha någonstans där jag ont på något annat ställe. Då kan du lika gärna slå mig. Men, det, 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 och då var det var nog en av de här riktiga första gångerna Som jag fick den här sucken av att Det har liksom inte riktigt kommit så långt som jag hade hoppats När det kommer till synen på kvinnor, förlossning och svarta Utan det är så här, vi ska ändå ha ont Men vi kan inte ha ont på något annat ställe Men alltså nej, tack
0: mm. Jag tänker att det är så Oerhört viktigt att respektera vad en kvinna önskar och hennes behov om man inte ser utifrån en grupp. Eh, forskning visar ju bland annat att eh, mörkhyades eh, personers upplevelse av smärta underskattas i jämförelse med personer med vit hy. Och det är ju ett rasistiskt diskriminerande uttryck egentligen. Så jag undrar om du kan ha blivit påverkad- det, alltså jag tror ju det På grund av hur du ser ut
1: mm, Det tror jag ju med Men jag har ju den värsta Historien När det kommer till svarta kvinnor Och hur de Deras smärta ignoreras Min, En av mina närmsta vänner gick in Och skulle få ett kejsarsnitt Eller det var ju inte planerat kejsarsnitt Utan det blev ett kejsarsnitt Och de jag har inte riktigt förstått. Hon har förklarat det för mig. De, de gav bedövning men bedövningen tog inte. Så hon blev alltså uppsprättad utan bedövning. Någonting som sjukhuset har erkänt. Eh, någonting som läkaren på plats bad om ursäkt för i efterhand. Men som hon skrek. Och så ont hon hade. Och fullkomligt bara ignorerad. Den. Jag tror aldrig att jag hade kunnat bli människa igen. Efter en sån upplevelse. Nu är hon ju som, som det alltid måste vara. Alltså på något sätt eh, hur fint eller hur, hur, hur det är är. Men hon är så himla hon är så himla stark inför det. Men jag märker att när hon pratar om det. Att, att hon hade behövt prata med någon. Och det har jag sagt också. Jag tror att du behöver prata med någon om den ja. upplevelsen. Um, och du har rätt att prata med någon. Och då är det liksom det här ja. ja. Och så, och så ska man liksom bara gå vidare. Eh, så jäkla farligt. Liksom, så här. Det jag klarar mig. Mm. Men, men det, det, jag kan inte föreställa mig hur det är att bli ignorerad när någon sätter en kniv igen och man skriker. Mm. Och det vet, alltså, för jag vet bara hur, och det här är ju en sån där sak som jag kan fortfarande känna eh, gör ont, det är när eh, efter allt det här, det var ju min sista förlossning nu, och, och de skulle sy, eller hon skulle sy mig. Um, så, och jag blev syd första gången också så att, eh, så att jag vet liksom, hur det ska kännas eller man säger. Så, så då, då fick jag ju en bedövning eh, mm. av en bedövningsspray eh, av en, och den tog inte så jag känner liksom varje, varje gång och eh, sticker in nålen och drar ut och det, och det är så, här, så jag sa till henne, nu, nu, du får sluta nu för det gör så fruktansvärt ont och eh, när jag kom på möte med sjukvården. För, för jag var väldigt besviken över hela min upplevelse. Så när jag kom tillbaka och hade samtal med dem. Så hävdade hon bestämt att jag hade fått en spruta. Och jag, och jag sa det. Jag fick ingen spruta. Du sprayade med en spray. Um, och hon bara. Nej, jo, nej, men ja, jag, jag vill minnas att jag gav dig en spruta. Um, så hon har ju liksom antecknat det. Att, att jag minns fick en spruta men jag, jag vet att inte jag fick bruten jag jag var ju inte borta jag är liksom inte förlorat blod och var liksom snurrig i något eller så där. Eh, men det är så märkligt förfarande bara eh, men, men,
0: ja. men. det hände faktiskt mig också jag, Ass jag antar att du menar sydd av äh, bristningarna ja precis mm. nej men det hände mig också och jag fick, ju, äh, jag fick avbryta dem flera gånger och säga att ni måste ni måste ta mer ni, det, det här räcker liksom inte men det var det för mig var det värre än förlossningen, att bli syd efteråt. Och just så här att det är, ännu en gång, det, det är samma område som man varit involverat i ett trauma. Man ligger i en gynställning benen uppfläktar, man har ingen aning om vad de ser, vad de gör och det gör ont. Mm. Eh, All känt mig så sårbar i hela mitt liv. Men de, det var inte som att jag fick ett otrevligt bemötande i samband med det Det var inte som att klarar du inte det här Men, men bara det att det, var, det gjorde så ont när de skulle sy Och en smärta blev liksom inte riktigt tagen på allvar Så som jag hade önskat Jag hade önskat att de bara typ Ja, jag vet inte Alltså jag fick all bedömning som jag kunde få Men det räckte ändå inte Så att det, det var superobehagligt för mig men
1: jag undrar, vad, vad, vad fick du? Fick du både sprayen och sprutorna? Och, ja, vad, det vad, vad finns bad? ju
0: någonting som heter pudendusblockad Jag kan inte allting om det. Men det är ju att man med en, med en nål ingesserar det som bedövar området i, i musklerna som är, ja, man ska sy då. Om, om man har det brustit så pass mycket. Ibland ser är det ju bara... Eh, Släm eh, och då behöver man oftast inte sy lika mycket. Sen så fick jag: eh, Det finns något som heter psylokaingel. Det är också bedövande men inte så kraftfullt. Sen så vet jag att de sprayar också. Man kan i vissa fall ha en eh, epidural enbart för bedövning, men det, vad jag vet så används inte det så där jättemycket om det inte har blivit en väldigt allvarlig bristning, alltså en grad tre eller fyra då. Även svingten är gadad, alltså ringmusken.
1: Mm, just att det har varandra sprickling liksom.
0: Ja, men om min erfarenhet på BB så är det faktiskt inte så mycket bristningen i sig som avgör hur ont man har eh, eller hur problematiskt man upplever det efter en förlossning eh, och efter att man har blivit sydd utan att det är högst individuellt att en engradsbristning kan göra jätteont om man till exempel har använt en sugklocka, låt oss säga. För då har man ju forcerat på ett annat sätt. Jag fick en grad två och det är ju, involverar ju muskulaturen lite grann. Men för mig så var det nog mitt trauma, alltså våldtäkten, som, som gjorde att jag eh, reagerade väldigt starkt på... Smärta i underlivet just och jag har fortfarande idag problem med det för att jag när jag är stressad så spänner jag mig mm. um, och jag spänner mig inte bara kring axlar utan jag spänner även underlivet så jag har en överspänd bäckenbotten um, och det tror jag är väldigt kopplat till um, den gången då de sydde och det gjorde så fruktansvärt ont och trauman, sexuell trauman. Man måste verkligen ta det individ till individ. Och i, som rutin är det ju att man bara gör en, en kontroll av dem som har fått en grad 3 eller 4 innan de åker hem på BB. Man gör inte det med grad två om det inte är enorma komplikationer. Och det är det sällan där. Det, mm. det kan komma långt senare istället.
1: Ja, ja visst. Jag tror, jag tror inte att jag hade övergröd två. Så jag blev inte kallad på någon efterkontroll. Utan det var en sprack, sprack liksom lite upp på varje förlossning. Men det är, det är så viktigt att de, de har den förförståelsen
0: mm.
1: för, för vad den smärta kan ställa till för. Och just, jag vet när de ringde från försäkringsbolaget och, och skulle fråga sig, Hur, gick det bra? på förlossningen eller hur hon uttryckte sig. Och jag bara, nej, det gick faktiskt verkligen inte alls bra. Jag har gråtit oavbrutet sen jag fick min dotter. Jag känner att det, det svider riktigt i bröstet Jag är så arg och så ledsen. Och då började hon gråta. Nej. För att hon hade också haft en jättedålig förlossning och kände sig lite som jag gjorde övergiven under min sista förlossning nu. Så jag fick ju någon sorts postpartum. När det kom till det, jag hade grät ju varje dag. Men, men hon hade fått någon reaktion på allt blod. Hon tyckte Aha. inte att hon hade blivit förberedd på allting som skulle hända. Med, med, och framförallt efter förlossningen. Och att hon blev liksom dumförklarad då när hon försökte fråga och, och är var normalt och sådär. Och det, det, det bemötande betyder så otroligt mycket. Var BB, det var toppen den här gången. Jag hade så roligt. Jag avskydde BB första gången. 24 år gammal. Tjurig liksom. <laughs> och, 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 och vi tyckte själva att personalen också var lika tjurig som jag var. Mm. Men nu är som 36, eller blir det? 32-åring, lite äldre. Och liksom, jag kunde kanske stå på mig lite mer så personalen var fantastisk. Så det är det får man säga.
0: Mm. Men jag tänker ju att dina erfarenheter borde man ha tagit mycket större beaktning till än, än hur det egentligen blev. Jag hade i alla fall gjort det, om jag hade haft en som dig som patient så hade jag tyckt att det vore väldigt aktuellt att veta om att så många år inom prostitutionen att man har varit med om antagligen en del obehagliga upplevelser um, och just när det är alltså att, att föda barn är, jag skulle vilja påstå att det är ganska sexuell, en ganska sexuell upplevelse, även om det inte är en sexuell njutning så är det liksom det är samma passage uh, det är samma organ det är samma hormoner det, det är lite liknande um, och att man måste vara så himla försiktig med de som föder. Man kan inte bara eh, forcera fram grejer och köra på sitt eget rej som personal. Utan man måste verkligen vara lyhörd. Och det är det jättemånga som tyvärr inte är. Och det gör mig, det gör mig ledsen. Mm. Och jag skulle vilja säga att <hör> absolut, nu har jag en lång erfarenhet
1: och, och, så, vidare och så vidare. Men det, det ska inte spela någon roll. Ett övergrepp eller hundra. Du, när, du, när du ligger där och du är så ut, i en sån utsatt position som du sa, benen uppe. Nej, man måste ha visa samma hänsyn eller lika stor hänsyn till alla. För att det, du bär med dig, det, jag brukar säga det och jag, det stämmer in på mig i alla fall. Jag ser inte att det behöver stämma in på alla, men jag mår många gånger. Ja, jag tycker att detta stämmer. Jag må många gånger sämre när jag tänker tillbaka på hur jag blivit behandlad av vården och av personer, alltså efter man har blivit utsatt för någonting, än vad jag tror att jag har gjort av övergreppen i sig. Men som sagt, jag, jag sökte hjälp, alltså jag hos vården efter en våldtäkt, och detta är några år sedan nu, och... Jag, nu, nu, nu har jag aldrig fått det bemötandet efter detta, men från det att jag kommer in med och polisen liksom släpper av mig på, på, på våren tills dess att jag står och skriker liksom på gyn på Borås några veckor senare, alltså får ett fullkomligt utbrott. Um, för då har man liksom, det började med när jag kom in på sjukhuset uh, att uh, jag uh, fick frågan vart, vart är, är rapkittet vad sa, typ Vad sa du sa precis? Rapekittet. Och det är spårsökningskitt säger vi numera. Men då sa man rape uh, Och Jag sa det. Jag vet inte. Har du inte med det? Gav inte polisen dig något? Och jag bara, nej, nej. jag har inte fått någonting. Ja, Åh, åh. Och jag var stod jag så här visste inte bara att jag skulle ta vägen ingenting. Mm. Um, um, jag fick vad jag upplevde som en ganska horribel undersökning av en kvinna som alltså, och det, det kunde jag känna då. Jag var inte det, det märktes att hon inte tyckte att, att, kanske att hon kanske inte tyckte att jag var trovärdig eller också tyckte hon att jag kanske fick mig själv uh, men det var också en sån fränt mottagande av mig Um, hon, hon ställde liksom ungefär samma frågor som polisen hade gjort Fast kortare liksom. uh, Och jag började gråta Och, och sådär och, och hon bara Vad hon det hon sa, hon sa till och med att, ja, men, Man får ju tänka lite eller Hur hon uttryckte sig och så, och, så, och så gick hon ut Det var sista gången jag såg henne men, Och usch. sen tills det att jag skulle komma tillbaka Och få um, en, tror, Om det var andra sprutan Eller om det var första Och så var andra sprutan Um, på gyn och få en undersökning uh, så hörde de första av sig på morgonen och förklarade att det fanns ingen att hon som jag skulle få var sjuk uh, men, men de skulle självklart liksom se till att jag fick att skulle få en kvinna uh, på den här undersökningen och jag kände inte den här personen som skulle undersöka mig första gången ändå så att jag, det spelar ingen roll om de byter ut henne mot någon annan och när jag kommer dit och sitter där i väntrummet så kommer det ut en man i 60-årsåldern och ropar upp mitt namn och vi går in i rummet och jag förklarar för honom att jag kommer inte låta honom undersöka mig. Det, det går inte. Nej. Och att det har blivit fel här och förklara. Liksom. Och han bara så mycket om ursäkt och sa liksom, att han inte fått information om vad det här har hjälpt. Men att hon får titta på en tid då. Nu tid till mig. Och då fick jag en tid som låg en och en halv timme bort ungefär. Så jag satt och väntade. Uh, och uh, det går en och en halv timme och det är ingen som har kommit ut och hämtat mig och så då går vi lyckligare en kvart där och jag börjar titta på klockan och känna att nu har jag redan suttit här ganska länge uh, så att, uh, men det, det bodde, de borde komma snart uh, och då kommer det, vi är liksom öppet om du tänker att uh, vi sitter som en U-formation ut mot korridor, en korridor mm. i väntrummet uh, och då kommer det en läkare och säger jag har, fått, jag har fått en patient här som skulle ha en tid och då är det ju den tiden jag skulle ha. Um, uh, och jag för hon sa, jag kommer inte ihåg ord för ord men det var något i stil med liksom, hon pratade med en där och så här, jag, jag fattar inte hon bara nej men hon... Uh, och så började de prata där och liksom, hon, hon ska komma dit och bla på och då så så, så så säger jag så här för att jag sitter liksom precis vid dem.
0: Mm, de pratar um, över ditt huvud
1: Ja precis, mm. så att jag sitter liksom väldigt mycket inom höravstånd och sydavstånd så då säger jag, det kanske är mig ni menar det var jag som skulle ha den tiden och de tittar på mig mm. tittar på varandra och sen backar de bakom hörnet inte typ jag alltså jag hade kunnat ta ett finger upp och typ här bara, ah, ja men vi kommer snart, eller liksom du vet, ja, vänta lite vi ska bara liksom prata färdigt jag hade kunnat ta det, men, men då, 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 då brast det, det sista liksom i mig och jag ja. skrek, jag, jag skriker inte annars Nej. jag kan absolut chatta om, om jag är på fel sådär men jag skrek, bara, vad är det här för skämt, jag har blivit våldtagen och ni behandlar mig som skit på det här stället ja. som att jag inte är människa och då sprang ju hon den här sjuksköterska ut och var så här bara oj, du tycker att vi har gjort fel, och jag bara, vad tycker du? Och då började jag bara räkta upp allting som hade gått fel och det var också, alltså efter att ha blivit våldtagen igen efter att ha liksom försökt att få hjälp och liksom lyssna på igen och få fått möta det här horribla mötet i vården, så det fanns inte mycket av mig kvar där jag satt i det här rummet. Mm. Um, jag brukar inte reagera så på varje ofret som gör sig mot mig om man säger så, utan det här var ja, extraordinärt korkat av dem faktiskt skulle jag vilja säga. Att, att, att man upprepar fel mot en och samma människa och tror att man inte ska kunna få någon reaktion av det och reaktionen blev ju som sagt bara squeeze, 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 mitt skrik. Um, och att eh, jag fick sitta sen med läkaren som var jätteledsen. Och var så här, Åh, nej men vi behöver verkligen ha om ursäkt. Och det, är inte, det är aldrig så att vi vill att man ska känna så. Och bla bla, bla, bla och så här, jag bara nej. Mm. De är
0: ju ja. nog inte så vana vid att patienter klarar av att säga ifrån. Jag tycker bara att det är så jävla sorgligt att det ska behöva gå så långt.
1: Ja, jo, jo men det är sorgligt. Nu var detta ska jag säga nästan, ja, det blir ju åtta år sedan. Um, Mm. Nu. Så det är en tid tillbaka sen Men jag känner fortfarande du vet, man, blir bara så här, man måste kunna behandla folk med värdighet Man måste förstå innebörden av värdighet mm. det, man, man, man får inte centrera Sin egen frustration och irritation I det Det, det, det löser ingenting Det är ingen bättre idag. Jag, jag förstår att, att de Liksom vad hade bråttom och vad um, hade mycket att tänka på. Men det här handlar också om min frustration när jag skräckte. Det handlar också om rutiner som brister. Något så ja, kopiöst. Um, när det kommer till fall som jag anser vara ist, mer behov. Kanske än när man bara ska gå upp och, och fixa p eller, alltså, så Utan att, att så här, det måste finnas... En förståelse som när man gör en överlämning på morgonen eller jag vet inte riktigt, jag varit med om något, så, hur det går till men lämnar över ett ärende så kan man se att det här är liksom en person som har blivit utsatt av våldtäkt då kanske liksom inte den, 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 den manliga läkaren 60 plus ska ta det ärendet utan då hade jag hellre sagt att man säger kan du komma tillbaka om en vecka. Kan du, kan, mm. alltså, eller kan du komma med en vecka istället? Någonting. Mm.
0: Um, det, det, ja. Men det här, var det här för att säkra spår? För just det här att om man ska komma tillbaka om en vecka...
1: Nej, att... nej, det här var inte för att säkra spår. Det, okay. det var det första jag berättade det här med hon som uppenbarligen tyckte man kunde bli på mig för att inte jag hade varit med i ett uh, så. Det här var några veckor senare när det var... Och det, om det är hepatit AB som man behöver ta två gånger. Eller nu hur det, kanske du vet, men jag skulle få en spruta. Jag fick en spruta på, på när jag kom dit och, och undersöktes. Och sen så skulle jag få mm. den andra sprutan om det var två veckor senare. Okay. Om jag får det bara hepatit AB. Uh. Som de skulle gå sig
0: okej ditt eh, tal till eh, personer som hamnat eller riskerar att hamna i prostitution så nämnde du det här med de som är utsatta för våld yeah. eh, och det väckte en tanke i mig när du sa det och det är ju om man är även våldsutsatt vilket jag tänker ofta kan hänga ihop med att man säljer sig eller blir såld ska man konfrontera den som utsätter den. Av det jag har fått lära mig på, på utbildningen är att liksom, de kvinnor som har sagt till sina män som de oftast är i en relation med att nu ska jag lämna dig, det är oftast då de blir dödade. Mm. Men jag tänker i den här situationen, hur ska man göra för att komma ur det på lättast och säkrast sätt du nämnde socialtjänsten och polisen och sådär men är det bättre att bara försvinna och gå under jord eller eh, ska man säga till innan att nu, nu har jag gjort så här, nu drar jag eh, och jag kommer polisen polisanmäla dig eller något
1: eh, Ja, det, det är en jättebra fråga jag, jag, jag ska svara på den så gott jag kan nu, nu ska man vara medveten om med att jag har inte varit med om alla dessa scenarion eh, men, men jag har varit med om en hel del eh, scenarion ändå um, jag kan inte nog understryka ut min egen åsikt, min egen erfarenhet. Du ska alltid placera dig själv på ett säkert ställe, bort från personen som du, du har blivit begått våld av, eller som begår våld mot dig. Eh, oavsett om det är en torsk, eller om det är din halvmjuk, eller om det är din pojke. Det finns någonting som hänger kvar i både i hederskulturen men också i 90 talet den nya tekniken. Du, det är fegt att göra slut med någon på sms. Du vet, man ska alltid mötas, personen kommer alltid liksom ha rätt till att, att du sitter ner och pratar. Glöm det. När det kommer till våld så gäller inte de reglerna. Du har ingen skyldighet att berätta att du lämnar. En, om vi tar en torsk, eh, torsk situation. Så, så, jag jag, tar, jag väntar med torsk situationen. För den är så pass speciell. Eh, för att de befinner sig ofta att personer redan hos dig. När det begås våld. Medan till exempel en handlik kan du ju eh, distansera dig. För att den behöver inte vara på samma plats. Um, är det, men våldet innebär ju också att den kan nå dig på ett sätt. Som om ser en handlik eller en sambo. Och det är där jag säger alltså absolut gå, gå under jorden, men du förlorar så mycket. Du kan förlora ditt jobb, din bostad. och Även att leva gömd. gömda alltså vilket otroligt liv av utsatthet och ekonomisk utsatthet, och, och finns det bara i blandet, det är alltid värt det för att komma undan våldet. Men är det så att, att man, du, man lyckas genom att man faktiskt kontaktar polisen och socialtjänsten eh, och att, att de kan vägleda in i trygghet och framförallt få bort personen som begår våld, gripa eh, processa och, och sen till slut å, åtala och så vidare eh, så, så, så gör det. det är, eh, jag, har, jag har absolut mött mina rötägg hos, hos polisen men jag måste säga att i överhängande så över, liksom, eller övergripande så har det varit positiv positiv erfarenhet från mig eh, att ha kontakt med polisen det har varit dåligt också, men det har faktiskt varit väldigt många positiva eh, de har haft väldigt bra ögon och väldigt bra koll um, sen, sen som sagt så kan man ju finns det alltid lällar som inte ska ha hand har de här, här överhuvudtaget. Det, det kommer man inte ifrån. Um, så det blir en kamp där också många gånger. Men, men, um, uh, men om det så är så att du befinner dig på en plats och du känner att jag, jag vågar inte anmäla. Det, det kan göra att personen blir ännu farligare. Um, jag, 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 jag går under jorden, jag, jag flyttar eller jag, jag bor till fullo hos en kompis. Jag vi vill kontakt, kontakta en organisation som till exempel har husera beboende och sådär som lite. Så du ser till vad, vad, vad du tror att du kommer att behöva. Du vet, du känner din förövare. Sen är det alldeles lätt att se exakt vad personen kommer att, kunna, kommer att göra. men, men så att Absolut, men sätt det inte i samma rum överhuvudtaget. När det kommer till torsken så sitter du oftast många gånger det här är kunden, köparen, du kan kalla dem för vad som helst. Då sitter du oftast tyvärr i, i situationen att du har personen, antingen att du är hemma hos personen eller att personen är hemma hos dig. Eller att man är i ett hotellrum. Eller lik, motsvarande. Jag har gjort det själv lite reklam för en peppers liknande pepparspray, försvarsspray. Eh, och, men det är också väldigt tydligt med att förklara att om du inte tror att du kommer komma ifrån med hjälp av ditt försvar så, så kan det bli
0: tusen gånger värre. Och det... om, man, om man använder pepparsprayen eller vad blir tusen gånger värre?
1: Ja precis, om jag använder en pepparspray eller en försvarsbyrå som det heter och, och, och han gnuggar sig i ögonen och sen ger mig en höger och kanske inte slutar slå. Alltså... Då har jag inte lyckats ta mig därifrån eh, från det här våldet. Mm
0: -hmm, Utan okay. jag har
1: egentligen bara retat upp honom. Yeah. Eh, det, är den, det, alltså, det, det är den krassaste verkligheten. Det viktigaste som jag har, jag eh, har haft torskar som, eh, som har blivit våldsamma inte för att jag har haft någon strategi, kanske så. Jag har inte gömt klibbar jag har inte gömt någonting så. För att det blir ett vapen i mina händer som ganska snabbt blir ett vapen i hans händer. Om han lyckas avväpna mig. Um, så den tanken har jag haft, att jag ska inte ha något vast uh, kring, kring min säng. Jag, uh, jag blir väldigt... Uh, uh, Alltså så här, det här är inte något råd jag ger till andra. Jag bara förklarar hur jag, hur jag har gjort. Mm. Målet är att få ut personen. Kommer jag inte åt och kan larma efter hjälp? Eh, vilket jag aldrig har gjort, ska jag säga. Helt jag har aldrig kommit åt att larma. För du ska gå förbi en person som är våldsam mot dig. Du ska kunna klälla dig ur ett grepp som du redan nu inte kommer ur. Um, så är alltså, Håll dig lugn. Se till så att personen går. Um, jag skulle säga, och jag vet att det låter hemskt i många öron när man säger det, men om det är en strid du inte kan vinna så, 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 så får du förlora den för att vinna ett större slag och det är att du får behålla ditt liv. Eller att du får vara i någorlunda... Alltså att, att inte du fysiskt kommer att skadas mer eller psykiskt. Um, Målet är det att de personer ska gå. låta den gå.
0: Men har det hänt att du har befunnit dig i situationer- där du har varit rädd för att någon ska slå ihjäl dig bland... Ja. Alltså just av en, en torsk då?
1: Ja, jag kan berätta om en situation... Um, jag var jobbade på, en, och jag inte med så här, för att jag ser positionen inte ett jobb, men jag var på en bordell i Köpenhamn och det hade gått ganska dåligt och det var ganska sekt Jag hade uppemot tre skift i veckan på den här bordellen, tolv timmar. Och, jag, och det var sagt att man får alltså, när du väl sitter på bordellen så ska du ta emot kunderna som kommer till bordellen. Men alla tjejer gjorde det. Alltså, om, om det ringde in någon i slutet av skiftet så kunde man åka och ta liksom vad det kallas för en outcall. Um, så jag hade haft ett ganska pissigt skift inte så många uh, kunder så att jag, jag uh, hon som hade hand om telefonen sa till med att jag ringt en person uh, de, eller han kan skicka en taxi uh, och så betalar där. om du kommer till den här adressen uh, och, och, och jag var så här bara, nej men helt okej okay. så jag satt i bilen och åkte ut till det här området och det var ganska långt kökat, så det var liksom en sån här Lite förortsområde om du tänker dig, lite villor och lite sådana här eh, saker, grejer. Och eh, har ju liksom bär med alla väskor för att jag ska åka hem till Sverige sen. Och jag kommer in när det öppnar en kille, han är liksom eller en man, han är en ganska stygg, lite så här, eh, ja. om jag tycker det är skjorta och finbyxor, nisse liksom. Så jag ställer ner mina väskor och vi hälsar på varandra och så sådär. Och så går vi in i vardagsrummet och där sitter en kompis i honom. Och jag liksom så här liksom svägger runt och bara försöker liksom så här. Nej, men så här. Ni har bara beställt en. Eller sagt att det sitter en person här. Mm. Så det är en två, och jag får en sån smäll i ansiktet. Um, och jag kan än idag inte säga om det var öppen hand eller, eller, eller uppnyttade. Allt jag vet är att det gjorde fruktansvärt ont och att jag tuppade av. Um, och sen så... Och det var inte så att jag var avtuppad i flera timmar. Utan jag vaknade liksom, på golvet där och sen så blev jag dragen till soffan. Och sen hade de mig äh, i, i ett par timmar. Och sen äh, låg jag på golvet. Äh, och var så där. Äh, jag var i medvetande men knappt. Och då, då hör jag dem på danska säga om, om. Diskutera huruvida de skulle låta mig leva eller inte. Jag kan, bara, jag kan bara ligga där och och lyssna. Och, och då så säger, eh, kommer de fram till det att, att hon är ett sånt jävla luder. Så det är ingen som kommer tro på henne ändå. Hon är ett svart luder, såkluder. Så tack vare att jag är ett svart luder så lever jag idag. Men antagligen också för att man inte lyssnar på kvinnor som har blivit utsatta för våld. Um, men... Um, så att jag, jag har haft
0: jag har det är ju bland, en... bland det värsta jag har hört ja yeah. vad satte det för spår i dig om jag får fråga det är något som jag
1: aldrig kommer glömma alltid bara med mig det har också gett jag menar, jag lever med komplex pts av en anledning alltså så så sätt. men det finns någon sjuk grej i detta också då, och jag säger sjuk med, med uh, ja, det finns en förklaring jag tror att det är filmen Fight Club men jag, jag vågar inte riktigt säga men när de riktar ett vapen mot en stackars person som jobbar i, i, i något litet mattak eller kiosk eller vad det är för någonting, och han tycker aldrig skjuta honom, men det fattar man inte först liksom och sen så säger han så här, spring hem till din familj. Och så så, så vänder de sig och säger han så här, ehm, hans, maten som han äter kommer inte smaka likadant någonsin mer. Han kommer och, allting kommer liksom vara skönare och bättre. Alltså det är just därför att han har fått livet tillbaka. Ja. Och jag minns solutgången så extremt mycket efter när jag, när jag, när jag hade tagit mig ner till huvudbanegården och hoppade på bussen. Och strax efter när vi kör över, liksom, um, kör över bron så går solen upp. Och jag... Um, det var det vackraste jag någonsin har sett. Och det var på något sätt här...
0: Du lever.
1: Mm. Om knappt, men du lever.
0: och ja Jag kan berätta vad, vad det väcker i mig. Mm. Det väcker den här... Uh, tanken eller känslan av att jag kommer aldrig kunna lita på män. För att det här är ju de som gjorde det här mot dig är ju antagligen eh, två personer som har högt uppsatta positioner känner väldigt bra eh, behöver ju inte vara så idag men, men det är personer som du och jag möter i, i vardagliga situationer när som helst. Eh, och det är ju någonting som som gör någonting med mig. Alla dessa fruktansvärda historier. Mina, kombinerat med mina egna erfarenheter. Är att eh, mitt förtroende för män har försummats. Och eh, det kommer inte kunna finnas tillbaka.
1: Mm. Nej, men och det, jag, jag, jag undrar ju också. över hur, hur, hur jag ser på män. Hur, hur, jag kan, hur jag, kan jag förhålla mig till män. Mm. Jag, 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 jag är rädd för vän, absolut. Men, och och men i grupp, ännu mer. Um, men jag, jag kan bli sådär att, att vara rädd är liksom en krympande box, om man tänker sig. Mm. Att, vara, att hata är en krympande box. Um, jag försöker, det, 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 precis som du säger, det här är det, det jag kan göra. Det är att faktiskt prata om det eh, och faktiskt peka på det du säger. Att det här är inga monster som sitter ute i något högt torn, i något kråkslott. Liksom. Utan de finns ibland oss. Det, och, och, och vi kan prata om attitydförändringar, men jag är väldigt så sådär vi måste prata om, om människovärde. Eh, för att det är inte en attitydförändring om en människa har ett värde eller inte så att vi kan inte attackera problemet på det sättet. Och det finns de här männen är, som gör, begår de här handlingarna jag säger inte att de behöver vara helt och hållet förlorade men det krävs en så djup insikt i att förstå vad som är, vad som är rätt och fel hos dem att det är en, jag kan lägga energi mer på att, att människorna runt omkring måste förstå att de inte förstår skillnaden mellan rätt och fel att deras kvinnosyn är så genomsyrad av hat och eh, till viss mån likgiltighet. Likgiltighet för inför livet och, och, och den dansliv. Eh, så, så, att, så att, det är det, det här samhället vi får med kvinnors lidande, med kvinnors kroppar saknar värde.
0: Fan vad mycket bra material vi, vi får ihop. Ja, ja, det här är
1: ja, ja, bästa samtalet tror jag någonsin på i min jag,
0: jag tänker på den sista frågan. Är, hur mår du idag? Och vilka erfarenheter har stärkt dig? Och vilka erfarenheter har försvårat livet för dig?
1: Ja, jag, idag lever jag med komplex PTSD. Det är PTSD som inte går över- eller inte går över så lätt. om man tänker, och lätt är det aldrig med traumabehandling. Men man räknar ju ändå med att vanlig PTSD där du har råkat ut för en, en bilolycka eller har ett trauma motsvarande. Ska du kunna, liksom behandla, ska kunna gå och behandla bort den här komplexa PTSD? Det är inte säkert att man lyckas behandla bort det trauma som har pågått över lång tid och så vidare. och Flera olika trauman. <hör> eh, nej, jag, jag, jag vill säga att jag mår bättre än vad jag trodde att jag skulle göra um, tyvärr kan jag inte, inte akkliminera det till vården jag har påbörjat en traumabehandling för några år sedan, avbröt den um, det var ingen anpassad traumabehandling för komplex PTSD det var, um, man fick välja ett trauma och, som man skulle bearbeta och, och, och sen fick det liksom vara bra och då kände jag att det, det här funkar inte um, men, men jag har varit väldigt bestämd i mig själv Även fast jag är den mest som sagt, orkeslösa vidriga människan eh, som jag känner och, eh, så här, att jag vill ha verktyg för att kunna fungera och ändå känna själv att jag lever så nära nog ett, ett normalt liv som möjligt. Sen kan jag inte styra över PTSD och jag kan inte styra över depressioner som kommer och så där, men det jag kan styra över det är liksom verktyg att hantera eh, och det det det, det, det gör jag genom att man försöker bilda sig själv så mycket som möjligt. Jag vill passa på att säga att det finns en app som heter PTSD-coachen. Gratis. Den är tyvärr bara på engelska fortfarande. Jag hoppas att den kommer komma på svenska. Att det är någon som kommer sätta sig och översätta den. Men den kan man använda. Och tänk bara på att du har. det finns verktyg där ute att använda. Och Det finns verktyg alltså som till exempel många gånger i fredagar när stressen ska... liksom du vet släppa så det som det blir ännu högre för nu är helig. helg eh, och barnen vill in på McDonalds och det är så här, du har rätt att säga nej blinkande lampor eh, höga ljud eh, det piper lite överallt eh, det vet det sprutas fett av mig Mm. Uh, och uh, nu har det blivit bättre men, men det är också att jag köper hem mat istället <laughs> jag går inte ut så här, men, men man får göra saker man får också så här acceptera att allt klarar jag inte av att göra uh, och uh, just nu i alla fall uh, och kanske aldrig någonsin men, men, men tappa inte hoppet om att du kommer må bättre kanske, och, och vem vet vad det innebär att må riktigt bra, ja, jag blir liksom där ibland att, jag vet att jag mår dåligt jag vet att jag kämpar med mina depressioner och att jag kämpar med min rädsla och mitt, min hypervigilans och, och allt sånt där, och mina flashbacks och luktsmatch, flashbacks är ju helt fantastiska när det är lukten som sätter igång eller hörsel, men
0: Det låter jättejobbigt.
1: Ja, det kan, det kan vara jobbigt, men, men, men det är inte jobbigt jämt och de där stunderna där det inte är jobbigt, när, där, där man liksom inte känner av det så här, då då firar jag liksom, <laughs> det är så här undrar jag mig och liksom verkligen aha, försöker samla energi för att klara av nästa storm.
0: Mm. Det låter som att du har möjlighet att kunna njuta mer i vissa stunder på grund av att du lider så grovt i andra. Mm. Ja, men det är, ja,
1: jag förstår vad du menar. Jo, men jag tror att det är så. Jag tror att, och så är det inte alltid man lyckas. Men, men jag, att jag försöker i alla fall. Jag försöker ta vara på de stunderna och inte... Vi pratar mycket om förlåtelse när det kommer till offer och förövare och sådär. Och jag, jag är väldigt sådär att jag, har inte, jag behöver faktiskt inte förlåta förövare eh, överhuvudtaget. Men jag måste förlåta mig själv. Och det, det har jag jobbat mycket på. Att hitta en förlåtelse för mig själv.
0: Får jag fråga varför du känner ett behov av att förlåta dig själv?
1: Jag spenderat så många år med att skamlägga mig själv, skuldbelägga mig själv. Um, äh, äh, mäta mig mot andra och, och, och bara se mina egna kort, korta kommanden um, dra ner min egen självkänsla till botten inte bara låta andra göra det utan även göra det själv um, och jag äh, insåg att där fanns det förlåt så hänta. alltså att jag, jag, där fanns det um, det fanns ju händelser som jag inte kunde tänka på, tillåta mig själv att tänka på för att jag var så dum, jag går på allting jag är så lättlurad och sådär och, och, och det gjorde det nästan fysiskt ont att vara jag liksom, när jag tänkte på de här sakerna och att folk skrattar åt mig och att jag liksom, har riktigt hemska negativa tankar och det så här, jag går jag ingen jag känner kommer någon som jag älskar dem, alla så enkelt är det, men när det kommer till att bli utsatt så måste jag förlåta mig själv. Det är inte mitt fel. Jag har, in, jag har inte äggat på. Jag har inte... Det, så här, det, det var inte upp till mig att fatta rätt beslut. När han redan hade fattat fel beslut.
0: Nej, precis. Och jag kan relatera till det. Väldigt mycket av det du säger. Eh, att man skuldbelägger sig själv för, för saker. Som man egentligen inte borde ska skuldbelägga sig för. Men att det är ändå en del... I processen Man kan inte hjälpa att man känner skuld och skam Men huvudsaken är väl liksom att Man till slut kommer till insikt Att, att liksom Eller kan i alla fall Få känslan av att det var inte mitt fel mm. För man kan ju förstå det logiskt Men det är mer känslan också Som måste komma ikapp tanken Och den resan kan vara jättelång Ja men verkligen men jag hoppas att liksom när man har lyssnat på det här avsnittet att man kanske har kommit en lite längre bit på den resan det hoppas jag också mm. ja men jag är så oerhört tacksam för att du ville dela med dig av de här känsliga sårbara ämnena väldigt laddat tack 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 säger jag bara
1: tack själv, verkligen